0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Episode vom Podcast Wege der Digitalisierung. Heute sitze ich bei Eurogate, Eurogate. Vor mir sitzt Karim Youssef. Wir haben uns kennengelernt letzten November bei einer Veranstaltung der Handelskammer mit dem Titel Digital Faces. Karim ist IT-Projektleiter hier bei Eurogate und hat damals zwei sehr spannende Projekte vorgestellt, die unter dem Titel liefen Erfolgsgeschichten der Digitalisierung. Jetzt sitzen wir am Fuße dieser riesengroßen Containerbrücken und ich war den Dingern noch nie so nah. Das ist ein sehr spannender Ausblick hier. Und ich bin sehr gespannt auf alles, was wir jetzt so bereden, was Digitalisierung, Hafen und Logistik.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Zumindest für die Brücken hat sich das schon sehr gelohnt, herzukommen. <lacht> ähm, ja, erzähl mal ein paar Worte zu dir selbst. Wer bist du? Was machst du? Was hat dich hier geführt?
1: Also, wie schon angekündigt, Karim Youssef, bin IT-Projektleiter bei der Eurogate Holding. Ähm, bin jetzt seit mittlerweile elf Jahren in der Containerlogistik. Äh, Habe angefangen bei der Eurogate Intermodal, das ist eine Tochtergesellschaft der Eurogate äh, GmbH. Und zwar ist es eine Firma, die sich spezialisiert auf intermodale Verkehre, also Containertransport, Bahn und Lkw. Da war ich fünf Jahre lang im Betrieb und ähm, dann gab es halt eine Phase, wo es hieß, dass die Auftragsabwechslungssysteme für den Bahnbereich und für den Tragbereich neu konzipiert aufgesetzt und die alten Systeme abgelöst werden sollten. Und da waren meine ersten Berührungspunkte mit der IT. Ich habe die, diese Projekte dann übernommen und innerhalb von fünf Jahren haben wir beide Auftragsabwicklungssysteme abgelöst. Und... Ähm, wurde dann halt gefragt, ob ich noch beim weiteren Unternehmen der Eurogate-Gruppe behilflich sein kann. Das war die Firma Swap, das ist die ähm, seemäßige Verpackung, die äh, quasi verpacken große Maschinen äh, seetüchtig, dass sie dann halt dementsprechend auch auf dem Schiff ähm, transportiert werden können. Und ähm, seit dem siebten bin ich nicht mehr tätig bei der Eurogate Intermodal, sondern bin jetzt bei der Eurogate IT angestellt als Projektleiter. Mhm. Also nur mal ganz kurz, mein Background davor hatte nichts mit IT zu tun. Ich bin eigentlich ein ausgebildeter BWLer mit äh, Bachelor und Master und bin quasi in diese ganze Thematik äh, reingerutscht.
0: Wie es ja vielen geht. <lacht> so sieht es aus. Ähm, ich habe mich in diesem Fall ein bisschen vorbereitet, einfach nur, um, um mal so die Dimensionen zu sagen. Eurogate, ihr betreibt zwölf Terminalstandorte. Weltweit, ja. Weltweit. Und ich fand diese Zahl 14 Millionen Container pro Jahr... 2017, wahrscheinlich ja. sind es heute noch mehr.
1: Ja, ähm, das kann gut sein.
0: Finde ich, ist einfach eine große Zahl. Und ja, du hast es eben im Vorgespräch gesagt, ein Schiff hier in Hamburg liegt hier noch 18 Stunden und dann dampft genau. das wieder ab. Dann dampft das wieder ab. Das ja, kann man sich vorstellen, was das für Herausforderungen an die Logistik hier im Hafen genau. bringt. Und ja, genau, dass das im Prinzip ohne Digitalisierung so gar nicht darstellbar wäre.
1: Ja, also es ist halt so, man muss sich das so vorstellen, dass die Digitalisierung in der Container, besonders in der Containerlogistikbranche, um das ganz spezifisch zu sagen, das ist quasi noch in den Kinderschuhen, noch nicht nicht mehr ganz in den Kinderschuhen. Also es ist schon auf dem Weg, sich da von loszulösen. Aber prinzipiell ist es so, dass die gesamte Branche ja, relativ, nicht so wirklich digitalisiert ist oder beziehungsweise auf dem Weg ist, sich zu digitalisieren. Und man hat einfach gemerkt, dass die Prozesse, so wie sie bis dato angewendet worden sind, einfach ähm, ja, ineffizient sind. Und äh, dementsprechend halt durch eine Digitalisierung und den entsprechenden Daten, Datensätze und den Austausch von Daten, dass das halt immer wichtiger wird, um einen effizienteren Ablauf darzustellen. Also eine der größten Herausforderungen ist es, dass die Schiffe halt immer größer werden und somit hat man nicht unbedingt mehr Container, die man in irgendeiner Form bewegen muss oder abwickeln muss, sondern man hat einfach mehr Container in einer in, in weniger Zeit, die man abwickeln muss. Also wenn ein Schiff vorher kam, sagen wir mal mit 10.000 Container, ähm, war das schon eine Herausforderung, aber jetzt kommen sie mit 14.000, 15.000 Container und dann muss man versuchen, in der gleichen Zeit, die man zur Verfügung hat, einfach noch effizienter zu arbeiten, um dementsprechend diesen, diese Transporte abwickeln zu können. Mhm. Und das ist letztendlich ähm, der Kernpunkt des Ganzen, der das alles quasi zum Start gebracht hat, wo sich dann viele in der Branche, egal wer es ist, sei es der Räder oder der Spediteur oder der kleine Truck Tracker oder auch halt Container-Terminals, intermodal -Anbieter oder alle, die mit dieser Branche zu tun haben, ähm, haben gemerkt, dass man viel effizienter miteinander arbeiten muss, denn Austausch von Informationen oder den Informationsfluss verbessern muss. Und da ja eigentlich, wenn man sich das mal anguckt, sind das alles sehr manuelle Prozesse in der Containerbranche. Ein Schiff kommt an, der Container geht runter, der Container muss dann per LKW oder per Bahn verladen werden oder ein Container muss gepackt werden oder entladen werden. Und all diese Prozesse sind im Prinzip eigentlich sehr manuelle Prozesse, die bis dato nicht unterstützt worden sind in irgendeiner Art von irgendwelchen Systemen. Mhm. Von daher macht man sich halt jetzt Gedanken in der Branche, wie kriegen wir diese Ineffizienz irgendwie geregelt und da kommt die Digitalisierung ins Spiel.
0: Mhm. Eigentlich hätte ich die Frage stellen wollen, was bedeutet Digitalisierung eigentlich in eurem Kontext? Ich glaube, das war schon die Antwort. Also im Prinzip würde ich es zusammenfassen, Effizienz in Prozesse bringen, die eher manuell getrimmt sind. Richtig und Informationsflüsse ja, verbessern oder überhaupt erstmal erzeugen.
1: Genau, also es geht eigentlich die Erzeugung von Informationen oder digitale Informationen letztendlich, hm. die es so in der Form eigentlich nicht gibt.
0: Ähm, ich würde gerne direkt auf diese beiden Projekte kommen, von denen du bei den Digital Faces erzählt hast, weil also ich, ich finde, also ich habe sie noch sehr gut vor Augen, weil ich total beeindruckt war in dem Moment, ich glaube, damit kann man sich das einfach sehr gut vorstellen. Würdest du einfach mal versuchen, so, ich so versuch gut es das ohne, mal, ja, ohne klar, Präsentation
1: ich, geht? Ich ja. versuche das mal kurz zusammenzufassen. Also das erste Projekt, worum es ging, da ging es ganz konkret um ähm, LKW-Containertraktransporte. Die Eurogate Intermodal hat eine LKW-Sparte, die bis vor den Umbruch äh, zum neuen System ähm, komplett äh, manuell unterwegs war. Was das genau bedeutet, ähm, die Aufträge sind per Fax oder per E-Mail reingekommen, dann wurden die aufbereitet, ausgedruckt. Und dann war es quasi ein Zettel, der von der Auftragserfassung bis hin zur Abrechnung immer wieder durchgereicht wurde. Von einer Abteilung in die nächsten. Wenn es Änderungen oder wie auch immer gab, dann musste erstmal dieser Zettel rausgesucht worden, gefunden werden. Dann wurde da handschriftlich irgendetwas weggestrichen und neu hinplatziert. Also man kann sich halt vorstellen, dass das eine komplette Ineffizienz von Auftragseingang bis hin zur Abrechnung war. Das war gar nicht mal das allergrößte Problem. Das größte Problem bei der ganzen Geschichte war das Zusammenspiel zwischen den Disponenten und äh, den Fahrern, den Trackern, also der Informationsaustausch zu den ganzen ähm, Touren, die die Tracker abfertigen sollten. Mhm. Und da war es halt so, dass die äh, Information, oder das, äh, dass der Informationsfluss in, an erster Stelle über eine Funke vonstatten ging. Und äh, da muss man sich halt vorstellen, dass so ein Disponent in seinen acht Stunden ca. 1000 bis 1400 Funk- und Telefonkontakte zu den Fahrern hat. Und äh, da kann man sich vorstellen, also diese Person war am Ende des Tages gar nicht mehr ansprechbar und äh, insgesamt dieser ganze Prozess äh, ist komplett ineffizient. Und was wir uns da ausgedacht haben, wie es heute wahrscheinlich gang und gäbe ist, wie sich das jeder vorstellen kann, haben wir ein neues Auftragsabwechslungssystem, also eine Desktop-Anwendung, ins Leben gerufen, die diese komplette Auftragsabwicklung vom Auftragseingang bis zur Abrechnung, quasi ähm, ja, automatisiert weiterleitet in die jeweilige Abteilung. Und gleichzeitig haben wir die Kommunikation zwischen Disponenten und Fahrer ähm, umgeswitcht auf eine App letztendlich. Also der Disponent heute hat auf dem linken Bildschirm seine Touren, die er fahren muss. Auf der rechten Seite hat er eine Übersicht der Fahrer, die, die Aufträge abwickeln können und per Drag-and-Drop-Prinzip ähm, zieht er sich die Touren zu dem jeweiligen Fahrer und in dem Moment bekommt der Fahrer einen Alert auf seinem Handy, dass er eine neue Tour hat und kann die dementsprechend annehmen und abwickeln. Also wir haben quasi diese 1400 Telefon- und Funkkontakte zu einem Drag-and-Drop umgewandelt. Mhm. Und das war halt der große Wurf in dem Bereich.
0: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also weil wir eben bei Effizienz und so waren, ähm, ich, ich meine mich zu erinnern, du hattest gesagt, der Tag fing damit an, dass sich 40 Fahrer angemeldet haben und jeder hat per Funk gesagt, ich bin jetzt da. Richtig. Und also im Prinzip, das ist mit einer Anmeldung in der App erledigt. Genau. Das heißt also,
1: Die müssen heute einfach nur ein Knöpfchen drücken und in dem Moment äh, <lacht> erscheint für den Disponenten quasi der Fahrer bereit, um Aufträge zu empfangen.
0: Mhm. Genau, das, also das, das finde ich ist so, so gut vorstellbar, ja, also wie, wie viel plakativ. Zeit da Leute einfach verbraten haben, einfach nur mit, mit sinnlosen Status, also sie sind natürlich notwendig, aber es sollte nicht nötig sein, dass da ein Mensch mit 40 Leuten kommuniziert, die einfach nur sagen, ich bin jetzt da.
1: Genau. Also das war eigentlich nur der Anfang. Ne? Also das, damit hat der Tag tatsächlich begonnen. So. Ja. Und äh, wenn man schon mit 40, 50 Funk- oder Telefonkontakten, um einfach nur die Information zu haben, dass der Fahrer bereit ist, Aufträge entgegenzunehmen, äh, das war schon gut genug, dieses ganze mhm. Thema einmal anzugehen und in ein Projekt umzuwandeln und um zu sagen, wir machen das anders. Mhm. Und das zweite Projekt, ähm, das ist noch ein kleines bisschen größer von Umfang, weil es ein deutlicher, komplexerer Vorgang oder Prozess ist als jetzt die ähm, Truckumfuhren. Bei den Truckumfuhren geht es ja im Prinzip, dass eine, ein Container von A nach B bewegt werden muss. Man braucht gewisse ja. Angaben, um diesen Container bei A abzunehmen und bei B anliefern zu können. Aber im Prinzip ist es genau dieser eine Vorgang. Die Tour mit allen Informationen bekommt der Fahrer und dann kann er gleich loslegen. Hm. Bei der seemäßigen Verpackung ist der Prozess noch deutlich komplexer, weil da geht es darum, dass ähm, Ware angeliefert wird, wo dieser ganze Prozess dieser Warenanlieferung in irgendeiner Form digital aufgefangen werden muss oder erfasst werden muss und ähm, die Ware kommt. Es ähm, können zu einem Auftrag zehn verschiedene Anlieferungen kommen, wo jede Anlieferung zwischen 1 und n Anzahl von Waren haben kann. Äh, dieser ganze Anlieferungsprozess, das heißt diese ganze äh, Koordination der LKWs, dass sie reinkommen dürfen und entladen werden, also das musste man irgendwie... Äh, ähm, ja, digital umsetzen. Es war in der Vergangenheit dementsprechend so, dass die Fahrer kamen und mussten sich in einem Büro melden. Und dementsprechend konnte man es haben, dass man entweder an guten Tagen, dass man ein, zwei Fahrer pro halbe Stunde hatte, aber es konnte auch sein, dass 50 Fahrer gleichzeitig haben Und das zu koordinieren, äh, war extrem schwierig dann dieser Prozess dieser, der Entladung der Ware ähm, mit Fotos nehmen und dokumentieren, falls irgendetwas beschädigt ist und diese Information dann auch an seinen Kunden zu tragen. Dann, wenn die Ware dann erstmal angeliefert war, dann fing der Prozess an, ja, diese Ware soll dann halt auch verpackt werden. Die Ware wird dann normalerweise in... In Holzkisten verpackt, die dann individuell, je nachdem wie die Ware ist, dann halt gebaut werden, dann mit gewissen ähm, Korrosionsschutzen überzogen werden müssen. Also, wie gesagt, das sind alles sehr manuelle Prozesse. Diese ganze Kommunikation zwischen der Auftragsabwicklung und den Verpackern, welche Ware in welche Packstücke, ähm, dann auch die ganze Auslieferung dieser Ware. Diese Ware kann dann entweder von LKWs abgeholt werden oder es müssen Container bestellt werden, weil die Ware sollen in einen Container gepackt werden, die dann wiederum aufs Schiff. Also es ist schon ein sehr komplexer Prozess und der wie genau wie im Truckbereich eigentlich mit Zetteln letztendlich abgewickelt wurde. Und äh, diese ganze Thematik haben wir dann geregelt, indem wir einerseits, wie es halt notwendig ist, eine Desktop-Anwendung, die auch diese von der Auftragsannahme bis zur Abrechnung quasi dass, äh, diese ganzen Prozesse automatisiert übernimmt, aber halt auch eine Self-Service-Konsole, wo die Fahrer die Container abholen oder hinbringen oder Ware anliefern oder abholen möchten, wo sie sich dementsprechend erstmal anmelden und quasi per SMS von den jeweiligen Mitarbeiter, der die Koordination von den LKWs rein und raus übernimmt, ja, äh, koordiniert wird. Und wir haben eine App entwickelt, die äh, mehrere Funktionalitäten bietet. Aber es geht darum, eigentlich die ganzen Prozesse ähm, ja, digital abbilden zu können. Also wir haben eine Funktionalität, die die, ähm, die, die Entladung ähm, überwacht oder erfasst mit, äh, mit Schädenaufnahme, Fotos nehmen und etc., ähm, wie wir entladen, verladen wir auch. Wir können Container packen, also äh, die Packstücke packen, diese ganzen Prozesse, die normalerweise mit sechs, sieben verschiedenen Digitalkameras und mit Speicherkarten, die dann entleert werden mussten und Aufträge zugeordnet werden mussten, all das wird heute über eine App abgewickelt. Und all diese Informationen läuft dann in das Auftragsabwicklungssystem und aus dem Auftragsabwicklungssystem läuft das dann dementsprechend an die Kundschaft oder an die Dienstleister, je nachdem. Und auch da haben wir die Prozesse unglaublich optimieren können. Ähm, da kann man fast sagen, dass wenn ein Auftrag mehrere Stunden gebraucht hat äh, oder wenn ein LKW-Fahrer bis zu drei, vier Stunden gebraucht hat, bis er überhaupt abgewickelt werden konnte, das ist heute eine 20-Minuten-Geschichte. Und das hat klar eine klare Effizienz gebracht. Und ich würde mal behaupten, dass es echt, also jetzt in dem truck es ist es, waren wir jetzt nicht innovativ in der Hinsicht, dass wir die ersten waren, die irgendwie eine App eingesetzt haben, damit der Disponent mit dem Fahrer kommunizieren kann? Aber in dem Verpackungsgewerbe, ganz spezifisch auf den Container bezogen, würde ich jetzt mal sagen, dass es so ein System nirgendwo anders gibt. Mhm. Also, das sehen wir schon als einen großen Wurf, den wir uns selbst zuschreiben.
0: Cool. Ähm. Ich habe so ein paar Zahlen im Kopf. Ich weiß nicht, wie genau ich da die richtigen Zahlen noch habe. Aber also eine, ähm ja, ein, ein Vorwurf, den man der Digitalisierung immer macht, ist, dass Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Ähm ich habe jetzt noch so ein bisschen vor Augen, wie du den, den Arbeitsablauf damals in dem Disponentenbüro beschrieben hast und wie er heute ist und dass du irgendwann als das System live gegangen war, runtergegangen bist und dass du aus den Analytics gesehen hast, dass die irgendwie 50% mehr Touren umsetzen pro Tag als sonst an, genau. an dem damaligen Maximum, aber dass da auf einmal im Prinzip Ruhe eingekehrt war. Richtig. Wenn ich das jetzt... Also ich bemühe mich immer, diese ähm, Positivbeispiele <lacht> so ein bisschen hervorzuheben. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr im Prinzip einfach nur vielen Leuten viel Leid abgenommen, aber richtig. es musste niemand gehen, weil einfach nee, also es, es wird mehr Arbeit geschafft. Also mehr Zeit, ge aber
1: genau, also nicht mehr es ist genau so gewesen. Also man hat einfach gesehen, dass die Mitarbeiter... Aufgrund der Komplexität, weil es ist letztendlich doch komplex, auch wenn wir nur eine Büchse von A nach B, ist einfach viel Information, die da fließen muss. Und ähm, irgendwann erreicht man sein Maximum. So, Weil einfach die, die den Aufwand, den man betreiben muss pro Auftrag, einfach sehr erschöpfend war. Und äh, nach der Umstellung, ähm, wie du schon angesprochen hast, haben wir haben wir mal nach einer Zeit geguckt, okay, was waren jetzt die meisten Touren, die so mit dem neuen System an einem jeweiligen Tag gefahren worden sind. Und da waren wir sehr überrascht zu sehen, dass wir quasi das Doppelte an Touren maximal an einem Tag geschafft haben, als der maximalste Tag, den es davor mit dem vorherigen System gab. Und äh, da hat man einfach gemerkt, man hat die Leute entlastet. Bedeutete aber keineswegs einen Umkehrschluss, ähm, dass irgendwie jetzt Arbeit übernommen wurde von den Systemen. Ja, es wurde viel Arbeit quasi abgenommen von den Disponenten, aber die Disponenten hatten dann endlich die Möglichkeit, sich auf ihre Kernaufgabe zu konzentrieren und das ist das Disponieren. Und quasi die, das Disponieren auch noch äh, optimiert. Und ähm, das hat eigentlich dazu geführt, dass unser Service Level gestiegen ist und unsere Mengen dementsprechend gestiegen sind, was wiederum dazu geführt hat, dass wir mehr Mitarbeiter brauchten, weil wir auf einmal mehr machen konnten. Also auch ähm, bei unserem Packunternehmen haben wir, also ich, ich hatte bis jetzt noch kein Projekt, wo wir ähm, quasi einen großen Sprung gemacht haben das Arbeitsplätze gekostet hat. Also letztendlich ist es halt auch so, dass ähm, zumindest in diesem Gewerbe äh, so viele ja, Sachen passieren können, die keiner voraussehen kann, wo auch kein System der Welt drauf reagieren könnte. Also ich sehe es nicht, dass man irgendwie die Mitarbeiter in irgendeiner Weise in den Containergewerbe so lange, oder um das mal vielleicht vorsichtiger auszudrücken, so lange nicht jegliche erforderliche Information, die man benötigen würde, um so einen Prozess vernünftig abwickeln zu können, digitalisiert und austauschbar ist und ausgetauscht wird, wird es nicht dazu kommen, dass man Mitarbeiter einsparen kann. Dazu gibt es einfach zu viele Eventualitäten. Bei einem Traktransport reicht es, wenn bei einem Containerterminal oder bei einem Leerdepot ein äh, Reach-Stacker, das ist quasi ein, ein, ein Gerät oder ein Fahrzeug, was Container von A nach B, wenn da ein, zwei, 3 ausfallen, das weiß kein System in der Welt und das wissen andere Systeme dementsprechend auch nicht, aber hat einen unglaublichen Einfluss auf die Prozesse, die dann de dementsprechend dahinter stecken. Und ja, all das, das kann bis dato, das können keine Maschinen leisten in irgendeiner Form. Daher sind Mitarbeiter immer noch das, der, das Kern des Ganzen. Ohne die wird es nicht gehen.
0: Hm. Ist doch beruhigend. <lacht> okay. Also im Prinzip kann man, kann man auch das zusammenfassen. Also ihr habt genau in diese Prozesse diese Effizienz reingebracht, Informationen überhaupt erstmal digital austauschbar gemacht und damit erstmal den Leuten, die eh da waren und denen, die Zusätzlich eingestellt wurden, ähm, ja, ermöglicht ihre Arbeit überhaupt gut zu machen. Wo sie vorher einfach unter so einer permanenten Überlast.
1: Effizient, sind genau, richtig. Sie können ihre Aufträge effizient ohne großartige Nebengeräusche. Weder aufstehen, auf dem Fahrrad sitzen und dann in die nächste Halle fahren, um irgendwelche Informationen reinzuholen. Aber was halt auch extrem wichtig ist, dass man auch eine gewisse Transparenz gegenüber der Kundschaft geschaffen hat. Davor war man ja eher... Ähm geschlossen. Und jegliche Informationen, die man zum Status seiner, seiner Aufträge haben wollte, ja, das waren dann letztendlich irgendwelche mündlichen Angaben oder E Mails. Aber so einen tatsächlichen Statusfortschritt eines jeweiligen Auftrags, dass der angenommen wurde, dass der Fahrer jetzt den Container hinten drauf hat, dass er quasi äh, fast vorm Ziel ist oder dass seine Ware angekommen ist und bereits verpackt worden ist, Container bestellt, aber noch nicht ausgeliefert. Das sind, äh, das ist halt, das ist eine Transparenz, die wir bei uns reingebracht haben gegenüber den Kunden, wo wir sehen, dass das Unglaublich wichtig war, das zu machen. Es ist ja auch etwas, was immer mehr gefordert wird von allen Beteiligten, halt eine gewisse Transparenz zu schaffen. Und mhm. das sehen wir halt auch als einen Meilenstein, den wir mit unserem System geschaffen haben.
0: Ja. Ich denke, im B2C-Bereich kennt man das, weil man von Amazon weiß, im Prinzip sagt mir mein Telefon Bescheid, in siebeneinhalb Minuten steht der Fahrer vor der Tür.
1: Ähm. Genau. Also, das ist halt eine Entwicklung, die sich quasi überall durchzieht und jetzt auch die Containerbranche erwischt hat. Und wir versuchen mhm. halt so gut es geht der Zeit ein kleines bisschen voraus zu sein und uns frühzeitig halt so aufzustellen, dass wir auch dem Markt gerecht werden. Aber in beide Richtungen, sei es jetzt ein Dienstleister, Kunde oder die eigenen
0: Mitarbeiter. Mhm. Ja, also macht total Sinn und ich finde es erstrebenswert. Also ich, ich sehe da viele Vorteile. Also wenn ich mir diese Intransparenz vorstelle, ich würde das quälen, wenn ich da arbeiten müsste. Definitiv.
1: Also ähm, ja. wir haben dankbare Mitarbeiter. Also wir hatten jetzt noch nicht den Fall, dass Jetzt sich irgendjemand grundsätzlich gewehrt hat gegenüber dieser Entwicklung, sondern die eigentlich bis dato immer sehr positiv aufgenommen worden ist, auch von ja. den Mitarbeitern. Aber wir versuchen halt auch in diesen ganzen Entwicklungsprozessen die Mitarbeiter halt auch mit einzubeziehen. Ja. Wir versuchen, deren Arbeitsweise und, und, und Wünsche zu verstehen und aufzunehmen und mit in unsere Projekte zu integrieren. Also das ist halt auch ein großer Vorteil, den wir hier bei uns sehen, dass wir wirklich die Entwicklung hier in-house machen können. Und dementsprechend, also einerseits sind wir na klar sehr nah an der Branche, weil wir die Branche sind. und äh, andererseits äh, sehen wir halt, dass es äh, unglaublich wichtig ist, die Mitarbeiter von Anfang an in solchen ähm, ja, Projekten oder in solchen Gedanken gleich mit einzubeziehen, um, weil die letztendlich die sind, die ja auch mit diesen Werkzeugen arbeiten müssen. Also das ist so letztendlich, wie wir uns ein bisschen sehen. Also wir sehen uns. Als diejenigen, die versuchen halt den Mitarbeitern vernünftiges Werkzeug an die Hand zu geben, damit sie ihre Arbeit ja entsprechend abwickeln können, ohne großartig Ineffizienzen äh, abfangen zu müssen, so wie es viele heute dementsprechend noch tun.
0: Mhm. Das ist ein hehres Ziel. Also ist Andersrum auch das Einzige, was, glaube ich, funktioniert. Also es, es wird ja im, im Rahmen der Digitalisierung ganz viel darüber geredet, wie nehme ich meine Leute mit und was kann ich tun, wenn sie sich wehren. Aber ich glaube, wenn man es so rum angeht, ist das, ist das genau gut. Also ihr, ihr stülpt denen ja nicht irgendwas Ungewolltes auf, sondern letztendlich erleichtert ihr ihnen die Arbeit, für die sie eh da sind. Genau.
1: Und wenn man sie halt von vornherein mit einbezieht, dann merkt man das halt auch. Und wenn sie es verstehen, weil wenn, wenn so ein Austausch stattfindet zwischen ähm, ja, Sachbearbeiter und IT, ähm, dann lernen alle unglaublich viel voneinander. Und äh, dann ist es auch transparent gegenüber dem Mitarbeiter, was das Ziel des Ganzen ist und was genau halt ge zumindest angedacht ist umzusetzen und wo seine Erleichterung also letztendlich sein wird. Ähm, die Mitarbeiter haben oft selber Interesse und kommen auch selber gerne mit ihren eigenen Ideen, wo sie, wenn sie selber merken, es gibt irgendwelche Effi Ineffizienzen in irgendwelchen Prozessen oder so, sind wir auch mittlerweile da, dass die Mitarbeiter selbst ihre Hand heben und äh, mit Ideen kommen, äh, wie man das wohlmöglich halt aus der Welt schaffen kann. Hm. Ähm, es ist eigentlich so, dass jeder einen Vorteil in so welchen Entwicklungen sieht und äh, jeder versteht auch, dass, sich, dass man sich nicht unbedingt wehren kann gegenüber diesen Entwicklungen, weil es halt auch von Teil vom Markt getrieben ist und manche verstehen auch, dass man mitmachen muss halt, um auch später konkurrenzfähig und gegenüber den Kunden letztendlich auch leisten zu können. Weil was bringt es, wenn man in zehn Jahren weg ist, nur weil man halt sich quasi vergessen hat, zu digitalisieren?
0: Ja. Das passt zu der Definition, der, der eigentlich besten Definition, die ich bisher so gehört habe, in einem vergangenen Interview, wo die Claudia Krüger gesagt hat, letztendlich der einzige Sinn und Zweck dieser ganzen Digitalisierung ist es ja, irgendwo effizienter zu werden, um mit der Veränderung einen Schritt zu halten. Ja. Weil die Veränderung ist eh da, gegen die können wir uns nicht wehren. Das heißt, wir müssen im Prinzip gucken, was können wir tun, um, um damit auf Stand zu bleiben und genau da hilft uns die Digitalisierung.
1: Richtig, das sehen wir genauso. Ja, perfekt.
0: Cool, dann würde ich sagen, ähm, komme ich zu den Abschlussfragen, weil wir schon eine ganze Weile reden. Ähm, Du hast zwei sehr spannende Projekte vorgestellt. Was ist das nächste große Ding, was ihr digitalisieren werdet?
1: Also hier bei Eurogate sind wir an diversen Themen dran, aber wir sind auch dementsprechend mit äh, anderen äh, Container-Logistik-Branchen Beteiligten dabei. Äh, Halt größere Themen anzugehen. Also jetzt momentan ähm, gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich halt ähm, mit, der, mit, der, mit der Thematik beschäftigt, wie kriegt man ähm, ist die Zusammenarbeit aller Beteiligten von einem Seeterminal bis ins Hinterland, ähm, quasi wo denn letztendlich der Container hin soll. Also wie kriegt man diesen Prozess oder diese Kette gemeinsam Besser abgebildet, weil im Prinzip ist eine große Problematik in der Containerlogistik, dass ähm, jeder hat es hat, dass man sich digitalisieren muss und je nachdem ähm, wie groß die Firma ist oder welche Denke in der jeweiligen Firma herrscht, der Grad der Digitalisierung, äh, ja, unglaublich anders ist. Ähm, dementsprechend ist jetzt heutzutage, jetzt, wenn wir zum Beispiel dieses Beispiel Amazon, jeder von uns hat ein Handy, jeder von uns geht auf die Plattform und wir sind alle quasi in der Hinsicht gleichgestellt. Das ist m, leider in der Container-Logistik-Branche <lacht> nicht so. Das bedeutet, dass jeder ist auf einem anderen Grad der Digitalisierung. Äh, manche machen sich Gedanken, manche sind schon ganz weit und äh, die, das große Thema, was man jetzt gemeinsam versucht anzugehen, ist, wie kriegen wir denn alle auf einen ähnlichen oder gemeinsamen Stand, damit die Zusammenarbeit und äh, die Prozesse aufeinander abgestimmt werden können. Ähm, das ist quasi das nächste große Thema, was behandelt wird. Spannend.
0: Klingt so, als sollten wir in einem Jahr noch ein Interview machen. Ja, können wir gerne machen.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es in einem Jahr gelöst haben. Okay.
0: Ähm, hast du eine Quelle, die du empfehlen kannst zum Thema Digitalisierung, mit der du dich irgendwie auf dem Laufenden? hältst?
1: Naja, hast? dein Blog selbstverständlich. <lacht> Und andererseits ist es selbst. dementsprechend überall, wo man das Potenzial hat, Informationen zu bekommen. Also sei es Fachzeitschriften, Internetseiten, sei es Blogs oder Veranstaltungen, die stattfinden. Man versucht letztendlich die Informationen oder Informationen zur Digitalisierung in der Containerbranche doch von überall herzuziehen. Was halt spannend zu sehen ist, dass es einfach immer mehr werden, weil es einfach immer mehr, sage ich jetzt, auch branchenfremde gibt, die sich halt mit dieser Thematik beschäftigen. Und das ist auch deutlich spannender zu sehen, was... Outsider halt denken über die jeweilige Branche und wie sie denken, was es für Probleme gibt und wie man sie potenziell mit smarten digitalen Lösungen irgendwie ähm, ja, ähm, auflösen könnte. Mhm. Also von
0: daher eigentlich von überall. Okay. Dann die letzte Frage. Hast du jemanden, den du gerne in einer folgenden Folge hier hören würdest?
1: Also eine konkrete Person ist es nicht, aber mich würde mal ein Vortrag oder ein Podcast äh, interessieren, der sich mit der Thematik digitale Spediteure äh, auseinandersetzt. Also es wäre mal spannend, äh, mal zu hören, wie so ein digitaler Spediteur, äh, ja, wie er denkt, was was Digitalisierung für, für ihn bedeutet und, und wie er ähm, die Thematik Digitalisierung in der Containerbranche sieht. Also na klar interessiert mich äh, relativ konkret die Containerlogistikbranche in der Hinsicht. Und äh, da jetzt diese digitalen Spediteure, äh, jetzt eine, nicht eine komplette Neuerscheinung, aber zwei, drei Jahre ist es her, dass es die dementsprechend gibt. Und... Äh, das würde mich mal interessieren, was, was für einen Beitrag Sie zu dieser ganzen Diskussion leisten können.
0: Okay, spannend. Ich werde mal gucken, wen ich da finde. Da wird es ja in Hamburg irgendwen geben. Das gibt's. <lacht> okay, dann bin ich am Ende mit meinen Fragen. Ich fand, das war ein sehr spannendes Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung nochmal. Ja,
0: vielen Dank. Dann, das war das 40. Interview für den Podcast Wege der Digitalisierung mit Karim von Eurogate. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das Gespräch. Ich werde alles, was wir so besprochen haben, wie immer in den Shownotes verlinken auf wegederdigitalisierung.de Alles, was wir an Quellen genannt haben, werde ich da auch verlinken. Ja, Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr alle was gelernt habt und Spaß hattet dabei. Ich freue mich über Teilen auf Twitter, Facebook, Xing und so weiter und natürlich wie immer über Kommentare und E-Mails. Und bis zum nächsten Mal.